0: Bom, vamos lá, é, hoje eu vou falar, eu quero colocar né, mais pra fora uma analogia que vem na minha cabeça, entendeu, e que nesse momento que eu tô vivendo, eu sempre quis fazer isso, que eu vou me propor a fazer agora, que é falar sobre as coisas e falar, não sei pra quem for ouvir, pra quem não for ouvir, mas em primeiro lugar pra tirar da minha mente, pra limpar a minha mente, então assim, é, nesse atual momento da minha vida, eu tô há pouco mais de um mês que eu terminei meu relacionamento, né, eu já tava dois anos e meio nele, e... Eu sempre dizia para minha namorada que ela era o meu porto seguro e, assim, não é conversa, nem papo apaixonado, nem nada. E eu sou uma pessoa muito racional, vamos dizer que eu sou 100% racional das coisas, né? Então, assim, é, por mais que eu tenha traumas, eu tenha vários problemas que eu acredito que eu vou... <risos> eu vou ir falando e quem for ouvir vai... Vai saber, vai conhecer... E isso vai ser uma coisa que, que vai ser um pouco difícil para mim, vai ser um desafio, porque eu tenho um complexo, um bloqueio muito grande, que se hoje eu tô gravando isso, amanhã pode ser que eu não tenha nem coragem de postar. Mas em lapsos de momento que me dá coragem, vai ser o um momento que eu vou fazer essas coisas. Então, assim, eu sempre tive meu... Sempre não, né? Eu durante... Dois anos e meio eu tive esse meu porto seguro. E um medo muito grande que eu tinha era de como eu ia conseguir seguir em frente sem esse porto seguro. E querendo ou não na nossa vida, né? Falando por mim, a gente, nós temos nossos portos seguros. Muitas pessoas têm isso num relacionamento, muitas pessoas têm isso na família, entendeu? e eu tinha, né, esse porto seguro e o meu irmão que morava comigo, por mais que a gente discutia, a gente sempre teve muitos problemas. Ele também fazia, né, essa esse, vamos dizer assim, esse papel de, de porto, né, na minha vida. Por mais que eu sempre carregava mágoas e alguma coisa assim, eu estava estressado com alguma bobeira que que ele tinha feito. Ele chegava só da gente conversar e eu ficava melhor. E eu falava bastante. Só que assim, no, no problema de convivência, eu acabei achando melhor, pedindo ele pra encontrar outro lugar pra morar. E hoje ele veio, fez as malas, saiu. Então, vamos dizer assim, eu tô sozinho. Então, vamos dizer assim, eu perdi todos os portos seguros que eu tinha. É... Não moro mais com meus pais, agora eu estou morando 100% sozinho. Então, assim... É, não tenho mais é, aquela coisa de quando acontece algum problema ou quando acontece alguma coisa... Assim, você ter alguma pessoa a quem contar, sabe? Mas a gente, lógico, a gente tem amigos e tudo mais... Só que, assim, existem vários níveis de intimidade, de amizade, de coisas a ser compartilhadas, né? Eu vou... Tem problemas, algumas coisas assim, que eu acredito que não caiba a ser compartilhado dentro de amizades, entendeu? Então, assim, é... eu tenho amizades, graças a Deus, muito boas... Porque, assim, principalmente nesse momento que não me deixa me sentir sozinho mesmo, são essas amizades, porque a gente conversa todos os dias ali no Discord, com jogando e tal. Então, assim, é, o que eu queria falar agora é sobre essa... Eu queria... Tava pensando numa analogia. Eu queria compartilhar, né? Que é uma analogia, vamos dizer assim, deste momento da minha vida, deste momento de... Não vamos, dizer, não vamos dizer de perdas, mas vamos dizer de, de encerramento de ciclos, é como se, e até mesmo usando a palavra portos, de portos seguros mesmo, é como se nós fôssemos barcos. E a gente tendo um porto, a gente sempre vai navegar, mas a gente vai navegar tranquilo, sabendo que quando acabar suprimento, algumas coisas assim, assim, eu não sou, o Jack Sparrow, experiente em navio e navegação, então eu vou falar assim, a minha, o que veio na minha cabeça sobre essa analogia, quando você tem um porto, você dá uma navegada, mas você sempre tem aquele porto ali, então você sempre vai voltar para o porto, tranquilo, acredito, né, obviamente, obviamente, e muito provavelmente, por isso que as pessoas falam você é meu porto seguro porque é um porto né como se nós fossemos barcos e tal não deve ser uma, um gênio filósofo para ter pensado nisso não mas indo mais além é, eu acredito que se nós por alguns momentos se nós temos portos nós não podemos navegar para para tão longe para águas mais vamos dizer assim oceanos mais profundos porque a gente pode até perder a orientação do porto e vamos dizer assim, se for num âmbito de relacionamento é, íntimo o porto também precisa do barco então se você ficar muito tempo navegando o porto vai ficar sem o barco e ele vai eu não sei, pode achar outro barco, alguma coisa assim mas acredito que quando a gente não tem mais esse porto a gente não tem mais onde atracar, né? Vamos dizer assim. Então, o que resta para a gente é navegar. É navegar, 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 navegar. Até ou a gente achar algum porto, ou a gente achar alguma terra nova, ou a gente achar alguma coisa. Só que nós não temos mais a segurança daquele porto. Então, às vezes, nós ficamos à deriva no mar pensando, nossa, pra onde que eu vou? Mas quanto tempo que eu vou ficar nesse mar aqui? Mas quanto tempo eu vou ter que navegar? Eu não aguento mais navegar, entendeu? Então, assim, é, eu acredito que nós temos isso, acredito que isso é normal de ser humano. Mas, né, acredito eu que no, no final a gente sempre vai acabar ou achando uma terra ou um porto ou alguma coisa. A gente não vai ficar no mar pra sempre. É só a gente ter foco, né, nos nossos objetivos. Então, assim, a gente, se a gente tiver uma bússola e a gente, por essa bússola, se orientar, a gente, a gente uma hora ou outra vai acabar achando, né? É, alguma coisa. E pra mim, essa bússola é Deus. Deus é essa bússola onde eu encontro a orientação pra seguir em frente. Mas eu não tô aqui pra poder doutrinar, nem pra poder... É, sei lá. É, não sei qual, qual que é a palavra que eu posso usar, mas eu não tô aqui pra tentar ser tendencioso de alguma maneira. A falar de Jesus. Eu sou servo, né, do Deus vivo. E eu acredito que Deus tem um propósito para minha vida, mas isso é história para outro para outro dia. Mas assim, da mesma forma que eu acredito que a minha bússola pode ser Deus, várias pessoas têm como bússola várias coisas. Acredito que por mais que cada um tenha sua religião, cada um acredite em uma coisa, quando você pega o fundamento, todos levam para o mesmo ponto. Então, assim, pode ser uma pessoa que não acredita em Deus, mas que acredita em alguma outra coisa, e que aquela coisa também leva ela para o mesmo ponto que o meu Deus me leva. Entendeu? Então, assim, é, eu acredito que nossa, nossa alma nosso espírito tem de ser alimentado ele tem de ser alimentado ele grita e anseia por alimento e cada um busca alimento para sua alma da maneira que acha mais conveniente por isso existem várias religiões então assim eu acredito que nesse momento onde eu tô navegando no mar sem nenhum porto eu, tenho, eu só tenho a minha bússola Pra me apegar Entendeu? E eu sei E eu acredito que o mais importante É a gente reconhecer E não ignorar nossas fraquezas Porque tudo que a gente ignora Não vai embora Só fica ali Então aquilo ali vai acumulando Vai acumulando E quando a gente assusta Já virou um monstro Uma bola de neve E a gente não consegue... Lidar mais com aquilo ali E a gente começa a cair E quando a gente cai Pessoas caem de diversas formas, né? Caem em depressão Caem em droga, caem em álcool Caem Diversas distrações Ou caem em nenhuma distração Mas É Salva a pessoa daquilo ali E Ela acaba tirando a própria vida Então assim é, a gente tem que reconhecer Nossas fraquezas o tempo inteiro Temos que ser fortes Obviamente, reconhecer fraqueza Não é ser fraco, pelo contrário Pra gente ser forte A gente tem que identificar muito mais As nossas fraquezas Porque é isso que vai nos deixar forte Então vamos dizer, a gente tem que ser meio A gente tem que ser pick blinder Nessa situação Entende? Então assim, eu acredito que a minha Um medo que eu tenho E uma fraqueza que eu acredito que eu bater nesses, nesses, nesses momentos, nesses meses, não sei, dias, semanas, meses. Tem dia que a gente tá bem, tem dia que a gente tá mal. Eu, antes de gravar isso aqui, agora eu tava tomando um banho, sentindo um sentimento horrível, mas graças a Deus. Depois de uma oração, agora ficou mais leve as coisas. Mas eu sei que eu vou sentir, que eu tenho nesse momento um medo lá no fundo, porque eu não estou... Ai, meu Deus! Um medo de... Desse sentimento de solidão. Entende? Mas eu sei que eu nunca vou estar 100% sozinho. Eu tenho meus pais. Eu tenho até minha própria ex-namorada. Que eu posso... Né? Conversar com ela. Então, assim... Só que nesse momento eu não quero. Porque como era uma coisa que era... Era o porto seguro. E era muito bom ter aquilo ali. Como... Eu não tenho mais ela... E eu, eu fazer isso, acaba que eu, vamos dizer assim... Eu tô sendo injusto, né? Com ela e comigo mesmo. Porque se não estamos mais juntos... É, não tenho, eu não tenho mais o direito... De querer este porto seguro. Sabe? Então, assim... É, vamos dizer, eu vou ficar alugando ela... Então, assim, por vários momentos eu penso... Nossa, eu precisava de contar isso pra ela. Eu precisava de, de me abrir. Eu precisava de ouvir o que ela tem pra falar. Mas se eu tô nesse ponto hoje... Eu tenho que aprender outra maneira. Entendeu? Então eu não, não vou mais... Vou tentar ao máximo não me recorrer a ela. Mas é aquela coisa. A gente tem que reconhecer nossas fraquezas. E se houver algum momento... Em que é, eu não consiga e eu tenha que recorrer a ela, eu não vou hesitar em recorrer, entendeu? Porque a sanidade, a saúde mental é mais importante que. é o mais importante, não é? Então, assim, eu não tendo mais este porto seguro, eu ainda eu posso me recorrer a algumas pessoas e tal. Mas a gente sabe que o sentimento, ele vem e muitas vezes a gente acaba colocando uma lupa na situação, dando um zoom, um zoom in. Na situação que parece que a situação não vai ter saída, que é uma coisa horrível e tudo mais. E eu tenho sempre esse exercício de quando eu tô com esse sentimento, eu, um, eu fechar o olho e dar um, meio que um zoom out na minha vida. E ver que eu... Passei por várias coisas, e que eu ainda tenho várias coisas para passar, e que isso é só, vamos dizer assim, um pedaço da timeline da minha vida, então, é, reconhecer, reconhecer essa minha fraqueza de que eu posso ter momentos em que eu vá sentir essa solidão, e que é aquela coisa, por mais que, não, mas você tem família, você tem isso, você tem aquilo, você tem aquilo, outro, é, é, isso aí pra mim é a mesma coisa que... É, 10 motivos para não se matar. Abra a janela, respire, sorria. Não, pelo amor de Deus. A pessoa tá tendo uma crise de ansiedade, não fica calmo, fica calmo, respira. Por que que você tá assim, entendeu? Então, assim... As coisas acontecem e muitas das vezes a gente não sabe porquê. Essa semana eu vou ter minha sessão de terapia, então eu vou aproveitar e vou falar isso com, com o meu psicólogo. E se tiver algo que eu possa aconselhar e recomendar para quem for ouvir isso aqui, se é que alguém vai ouvir isso aqui algum dia, é que vocês tenham mentores, né? Os milionários, as pessoas assim... Pessoas ricas sempre têm mentores. E assim, eu ainda não entendi muito bem o conceito de mentor. Sabe? Mas eu acredito que o meu mentor seja o meu psicólogo. Eu acredito que todo mundo deva começar com um mentor sendo um psicólogo. Porque ele ali é o que vai estar tá mais instruído para ajudar. E eu falo assim... É, Deus tem, tem me ajudado, tem salvo a minha vida, né? De várias maneiras, mas também o psicólogo tem sido um grande responsável. Eu acredito que se não fosse a terapia, eu não conseguiria colocar minha cabeça no lugar. Até pra buscar Deus, sabe? Então, assim, é, não, provavelmente, né? Não gosto de falar isso, mas provavelmente eu acho que nem aqui eu estaria se não fosse por conta da, da terapia. Então assim, terapia é algo... Não tenho palavras pra dizer, quem faz sabe. E quem não faz, assim, tá, tá dando mole, tá vacilando nessa aí. Porque terapia não é só pra quem é doido não, entendeu? Terapia é pra gente se conhecer melhor... Na verdade, para a gente se conhecer de fato, porque a gente nunca se, se conhece, né? A gente está sempre baseado no que a gente aprendeu na infância, no que a gente ouviu dos nossos pais, no que a gente pegou de bom, no que a gente pegou de ruim e no que a gente foi pegando depois na vida ali, na adolescência no que a gente foi sofrendo, no que a gente foi conquistando, na fase adulta no que a gente vê hoje em dia no, na polarização pertencendo a, a, a certo tipo de grupo, então assim a gente sempre tá pulando de uma fase em outra, vendo coisas, absorvendo coisas mas a gente nunca para fecha o olho e fala, peraí, deixa eu pensar e por não fazer isso a gente acaba criando esse monstro que eu falei essa bola de neve e aí na pandemia, é o que acontece, né? As pessoas têm mais tempo pra elas ficarem consigo mesmas e elas não conseguem. E aí elas caem em depressão, que foi o que eu falei. Então, é, é algo é algo foda, velho. É um bagulho complicado. Sabe? Mas acredito que a gente ter... Fazer terapia, a gente ter um tempo pra nós mesmos, sabe? A gente nunca tira um tempo pra gente, não existe isso, não. A gente sempre quer fugir disso. tem. E a gente é assim mesmo, eu sou assim, entendeu? A gente sempre, ele não tá fazendo nada, a gente fica olhando o telefone assim, ó, só pra ver se vai chegar uma notificação, a gente fica mexendo no Twitter, no Instagram, na puta que pariu de rede social, a gente só fica querendo se distrair, vendo filme, vendo série, é, conversando, fazendo alguma coisa, a gente nunca para, se você parar e ficar 15 minutos olhando pro teto, você não vai conseguir, você vai. Somente vai falar, você tá doido? Não, vai caçar alguma coisa pra você fazer. Então, assim, ter esse momento também sozinho é muito bom. E isso acaba que, vamos dizer, a parte boa também, né? De eu ficar sozinho. Então, a gente tem que enxergar o lado bom e o lado ruim de tudo. Até mesmo de coisas que parecem ter somente lado ruim, né? E provavelmente as coisas que tem somente o lado ruim, é, que a gente, não, que parece que só tem o lado ruim, na verdade, né? São coisas que se a gente parar e observar bem, vai ter uma semente ali de algo muito bom e que vai se transformar numa pessoa muito melhor, sabe? Eu tô meio motivacional, né? Eu tô meio... Hum, hum, é, é. Aí, pensa bem A vida Mas é isso, eu tô só querendo dar uma espairecida Me, até, me desculpa Mas A gente é, ninguém, ninguém cresce na vitória né? Todo mundo cresce só na derrota Então a gente Ficar sozinho Também é uma coisa muito boa Porque a gente consegue pensar nas coisas e colocar os, os pensamentos, organizar os pensamentos, colocar tudo no lugar, entendeu? Então assim, eu quero, eu vou ter mais esse momento sozinho, então... Até por isso, até por ter esse momento sozinho, eu estou gravando isso agora, porque por mais que, quando meu irmão morava aqui, vamos dizer assim, 80 a 90% do tempo eu tava sozinho, eu tinha aquele sentimento de... Não, mas sei lá, pode chegar a qualquer momento. Não, ter aquela, aquele receio, aquela vergonha. Sabe? Que eu já tenho comigo mesmo sozinho. Então, em relação a outra pessoa, piorou. Então, assim, acredito que agora... Tendo a mente limpa disso, eu vou começar a falar mais. Eu vou começar a gravar mais. Eu já tenho até anotado algumas coisas aqui que eu vou falar. <risos> mas sobre e eu vou subir, vou postar mesmo vou postar mesmo não quero nem saber essa porra e eu não quero eu não, a, a princípio eu não vou nem compartilhar não vou subir, vou deixar de arquivo confidencial bicho e o futuro a Deus pertence sabe? então acredito que seja isso quantos minutos que já deu? 21 minutos, é uma fala hein, mas fala, mas é bom, é bom a gente colocar as coisas para fora e vamos dizer assim né, limpar a mente, a partir do momento que a gente coloca para fora a gente limpa, Eu vou tentar fazer uma outra analogia baseada vamos dizer assim no meu trabalho. Eu sou designer, entendeu? Designer web, tudo que você vê na internet e isso aqui que você tá vendo agora, a interface desse aplicativo, desse, do YouTube, de qualquer coisa que você tá vendo, eu faço o que você vê. Se você tá vendo isso bonitinho, é porque um designer fez isso e alguém foi e programou. Então, assim, é baseado até na minha profissão, isso de colocar para fora, vamos supor, agora vai ser até mais, mais geral. Se você fez um curso de informática na microlin você vai entender. É, a gente vai pegar... Por exemplo, eu vou fazer um arquivo. Aí o arquivo vai ser um vídeo. E aí eu tenho que pegar o bruto, eu tenho que roteirizar ou receber o roteiro, eu tenho que editar, eu tenho que pegar, criar o arquivo do Premiere fazer os cortes, as transições, depois passar para o after, fazer as animações e tal, e, e renderizar, e exportar, e mandar, e subir. Isso vai gerando um, um tamanho de arquivo, um cache no HD, o que seria o tamanho do arquivo, né? Seria esses, esses pensamentos que estão tá na nossa cabeça, e o HD é o próprio cerebelo, cérebro, no caso. O cerebelo é só uma parte do cérebro, tá? Eu sei. Então, assim... Vamos dizer que nesse caso, a partir do momento que você renderizou o vídeo, o vídeo está prontinho, bacana, você manda e o vídeo é postado. O ato de falar é o ato de postar o vídeo. E quando você posta o vídeo, você não precisa mais do editável, do bruto, do roteiro, do material. Aquilo ali vai ficar só ocupando o seu HD. Entendeu? Entendeu? Só que no computador, no, no caso do computador, tem o um caso de... Ah, ele alteração no vídeo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas na sua cabeça não tem alteração de porra, não, não. Então, colocando pra fora, se o vídeo foi pro ar, nesse caso, vamos dizer que o vídeo vai pro ar e nunca mais vai ser, vai ser editado, tá? O vídeo foi pro ar, então você não vai precisar desse material. Exclui esse material, só que ele vai ficar mais limpo para receber mais arquivos. Agora, se você nunca postar os vídeos... Seu HD vai ficar só com editáveis, roteiros e vídeos prontos que vão ficar dentro do seu HD e vai ter um vídeo pronto aqui, um vídeo pronto ali, um vídeo pronto aqui, um vídeo pronto ali, cheio de roteiro, cheio de editável e nunca vai ser postado, ou seja, vai ficar ali porque só pode ser apagado depois que for postado e seu HD vai enchendo e aí não vai nem chegar mais roteiros, né? Então, assim, eu fazendo isso, eu acredito que esse vídeo tá sendo postado e eu vou apagar o editável dele, e, aqui, e espero muito que nesse espaço venha outro, se vier outro eu vou fazer de novo, e eu vou fazendo de novo, de novo, de novo, de novo, e de novo. Então eu já quero falar sobre outras coisas, e a partir do momento que vier na minha cabeça eu vou falando. E, e eu já tô pensando assim, ó, ó lá na frente, porque tem que ter, tem que ter assim, véio, tem que ter meta, Meta, metafetamina, metafetamina, nossa senhora, perdão. Tem que ter meta, então eu tô gravando no meu telefone, tô deitado na cama aqui, desnudo, as. Às... quantas horas agora? Eu comecei a gravar meia-noite 47, já tem 25 minutos, então faça faz as contas, eu não vou fazer nada agora, de conta. E eu tô, assim, gravando no meu celular, deitado na cama, domingo pra segunda, amanhã já tá tarde, amanhã eu vou ter que trabalhar, acordar cedo, enfim. Mas sempre que vier isso, eu vou fazer. Posso estar na frente do computador trabalhando, eu vou pegar o telefone e vou gravar. Posso estar lavando vasilha que vocês vão ouvir eu falando e o barulho da vasilha sendo lavado. Mas eu quero, né, tudo que a gente faz, a gente tem que fazer da melhor maneira possível. Então eu vou fazer assim. É, agora que eu vou... Que eu tô sozinho em casa, vou ter um quarto livre, vou montar um escritório lá. E lá eu vou comprar aqueles não assim, que vem com tripé e tal. Vou comprar uma cadeirona. Nossa, o escritório vai ficar doido. E aí, eu vou começar a gravar até do computador. Ver se sai um áudio melhor e tal. Sabe? E quem sabe até filmar, mas eu, por enquanto, eu não tô afim de, de botar a cara não, porque... Nunca gostei. sim no meu Instagram, se você for ver, eu posto três fotos por ano. Então, nunca foi, não vai ser agora. Mas se for pra ser agora, que bom. Que eu já tiro outra complexo da minha cabeça. Mas aí eu vou gravando, vou gravando, vou gravando. E eu vou subir tudo, eu vou subir tudo mesmo, vou subir tudo mesmo. E já tem os outros que eu tinha gravado aí, uns tempos pra trás. E... Falando sobre... Eu nem lembro mais sobre o que que era. Mas eu vou subir tudo, cara. Vou subir tudo. Amanhã eu vou ver se eu já... Criei essa, vou criar uma conta só do Diário de Ostracismo no, no meu de maio.com. Vou criar um canal no YouTube. Eu vou ver se eu subo só no YouTube ali por enquanto. Talvez no Spotify e tal. Mas é isso. Acredito que se eu tiver mais alguma coisa pra falar, eu vou falar no próximo. E obrigado aí por quem assistiu até agora. Ó, oh, assistiu, é, tá assistindo muita coisa. Por quem ouviu até agora, né? Obrigado por me emprestarem seus respectivos ouvidos. E eu vou tentar meter um bordão aqui toda vez que eu for terminar. Entendeu? Se pegar, pegou. Se não pegar, vai pegar. Não isso disso. Não. E esse bordão eu vou falar ele porque, assim, é uma coisa que eu falo com, muito com meus amigos, principalmente nesse, nesse tempo, depressão, pensamentos ruins e... Eu vou até anotar isso para falar no, no próximo. Sobre desistir sempre parecia ser mais fácil, mas eu preciso encontrar... Um, um, um porquê de falar disso, porque eu vou só falar: desistir parece ser mais fácil, e eu, é, e pronto, acabou, eu vou falar mais o que. Mas eu sempre falo com meus amigos aquela coisa: tipo, a vida, né? Cada um sabe a dor que passa. Então nunca vai existir. Minha dor é maior que a sua. Então eu sempre falo pra eles: Olha, cara, eu também tô passando por coisas difíceis e tal. Mas vamos junto. Vamos junto não desiste daí que eu não desisto daqui. Então eu vou eu vou utilizar isso. Então, um abraço a todos e não desistam daí que eu não desisto.